0: رادیوتلویزیون تلویزیان میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد بله، درود به همی عزیزان امیدوارم که خوب و تندرست باشید من هم خوب و کماکان برای قرار هفتگی آماده. مطالب بسیار متنوع و زیاد هست و برخی از این مطالب رو بردار انتخاب می‌کنیم که با دوستان صحبت بکنیم. من در زمین یادداشت بکنم که چه ساعتی آغاز کردم که فراتر از اون زمانی که باید نروم 22 و 19 دقیقه به زمان پاریس بسیار خوب. هفته ای که گذشت در ذهن من یک موزه ای رفتم موزه مربوط به در واقع در یکی از موزه هایی که موزه یهودی هست در پاریس و به چه خاطر به خاطر اینکه یک نمایشگاهی ترتیب داده شده بود از طرح هنرمندی به نام کابو کابو که این در واقع میبینید کبو و کبو همون یکی از بستله نقاشان نشیهٔ شلی ابدو بود که توسط اسلامگرایان کشته شد و کبو در من در ارتباط با یک سلسله از یک فصلی یک مرحلی از تاریخ یهودیان که مربوط میشه به اه، 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 عملا سالهای 1942 و اون هم زمانی که در فرانسه حکومت ویشی بر سر کار بود مارشال پتل و این حکومت ویشی در انطباق با سیاست هیتلر عملا شروع کرد به اینکه یهودیان رو تعقیب بکنه، دستگیر بکنه جمعشون بکنه و به مرور اینها رو به طرف آلمان و یا لهستان بفرسته تا در اونجاها به های اه اه کار اجباری و یا اتاقهای گاز برده بشوند و آنچه که در این بسطلاه ترها مطرح شده همانا بسطلاه بازداشتهایی هست به نام غفل دو ولدیو ولدیو که به این ترتیب هستش که در یک نقطه ای اینها رو جمع میکنن یهودی رو یکی از مراکز بوده که بر اساس گفته همین کتاب سیزده هزار نفر رو عملا جمع میکنن و اینها رو به طرف کجا در دو روز جویه و 17 جویه هزار دو به طرف در واقع وردوگاهای نازی میفرستند و آنچه که برای او یک نقطه تلنگری هست یک در واقع گزارشی که به شکل یک داستان و قصه پر پردرد این یهودیان هست او میخونه در موقعی که جوان بود و به دنبال خوندنش که مربوط به همین دستگیریها فشارها و در واقع زدیت با یهودیان بود و بردن این یهودیان به طرف اتاقهای گاز عملا تحت تاثیر این گزارش قرار میگیره و به دنبال این گزارش هست که کبی یک سلسله عکسهایی رو یا ترهایی رو تنظیم میکنه که از جمله یکی از این ترها همین تره برها که میبینید در این بسلا در اینجا هست که اینجا میبینید دختر کوچکی در واقع در این گوشه باستاده و در داخلم در واقع این چی که میبینید افراد نظامی دارن افراد شهروندان یهودی رو دستگیر میکنن که ببرن و از جمله باز آنچه که مربوط به این به صلاح این تر هست از جمله با نمونه یکی دیگر از طرحهای این حالا من آنجانم که راحت بله ببینید نگاه بکنید موقعی که زنها رو جدا میکنند و این زنها رو وارد واگن ها میکنند و نیروهای پلیس فرانسه این در واگن ها رو میبنده تا این واگن مرگ به طرف بازداشتگاه ها و اتاقهای مرگ رونده می و بنابراین بیان یکی از پاسخهای های دردناک فرانسه است که چگونه نظام ویشی دولت ویشی عملا با نازیها کنار می آید و خوشبختانی کسانی بودن مانند جنرال دوگول که در برابر نازی ها برهارد در کنار متحدین خودشون یعنی آمریکاییها و انگلیسی ها استادن و بالاخره نازی در هم شکست و این هنرمند کبی در زمین اکشی هم داره که در اینجا هست این همون کبیه هست که ما رو و توسط در واقع اسلامی کشته شد بنابراین رفتم به خاطر این که برحال از فرصت ها باید استفاده کرد چه نمایشگاه های نقاشی نمایشگاه های تاریخی نمایشگاه های مربوط به همین باز هفته پیش بود که مجددن به طرف موزه لوف رفتم به اینکه که لوور لوف ازیزان من خیلی خیلی بزرگه شما نمیتوانید یک باره نگاه کنید به خصوص که تو این دورم فراوان در واقع گردشگران بسیار بسیار پرشماری در فرانسه هستند و بنابر گزارشی که دولت میده این هستش که امسال اولین کشوری که بیشترین گردشگران رو در خودش جمع کرده یا توریست ها رو به خودش کشیده همین فرانسه هستش که میزان گردشگران برحال تابستانی خیلی گسترده است و از جمله در درون موزه و موزه لوف نیز یکی از براکز بسیار بسیار پر تجمع این گرد هست که میان ببینن موزه رو از نزدیک ببینن و موزه در واقع امکانات بسیار ای هست که شما باید یکی از این اتاقها رو بفست اگه میخواید دقیق مطالعه بکنید یکی از این اتاقها رو سه الا چهار ببینید مطلبی رو بخوانید یا گوشیهایی هستش که اینا رو میتونید کرایه بکنید و بشتبید و برای دیدن موزه چندین و چندین و چندین بار باید بیایید هرگز یک روز نمیتوانم مگه اینکه بیایید و تر تمام به اصطلاح موزه فقط بدوید و حرکت بکنید و هیچ تابلوئی رو در واقع مورد توجه خودتون قرار ندیدید به هر حال اگر بیایید از جمله تابلوها تابلوهای داوید که میدیدم و تابلوهای برجسه دیگری هست که در این موزه قرار داره از جمله عزیزان میدانید که مونالیزا نیز در همین موزه هست و به این ترتیب شما میتوانید لحظات بسیار زیبایی رو با دقت نگاه کنید، تابلوهای رو تاریخش رو بخونید راجع به نقاشش در واقع اطلاع پیدا بکنید و به این ترتیب بر ظرفیت فکری و هنری خودتون میتوانید بیفزایید این نکته اول در ارتباط با روزهای تابستانی چه می کنیم از جمله کارهای اینچنینی رو میشه انجام داد. مطلبی رو که بخواستم به عنوان مطلب آغازین در اینجا مطلب بکنم در ارتباط با این هست که دین و نهیلیز دین و اخلاق و نهیلیز خب چرا این بحث رو می کنم؟ به خاطر اینکه گفته این شود که در ایران ما شاهد یک پدیده جدیدی هستیم و اون هم دور شدن لایهایی از اجتماع ایران از چی از دین اسلام و یا شیگری است. فرو ریزی باورهای دینی و برخی ها اعلام میکنن و میگویند این به چه معناست به معنایی هست که نوعی نیهیلیزم جامعه رو داره فرام میگیره حال بنابراین یک دین و اخلاق دینی منظور چیست و سپس وقتی میگوین نیهیلیز به چه معنایی هست و چرا این مثل افراد دینی با یک معنای خاصی این واجر رو بکار میبرن ببینید ما میدونیم که برحال دین مجموعی از احکامه مجموعی از اصول هستش اصول خوش متاسبانه که این اصول اصول ایستا و ابدی هستند مانند اصولی که در قرآن وجود داره احکامی که در قرآن وجود داره و اینها از اونجایی که جنبه الهی دارن مقدس هستن و بنابراین برای تمام قرها و ها در واقع آمده است و خود اونها هم اعلام میکنن که این دین آخر هست پیامبر آخری هست و بنابراین قرآن هم به عنوان کتاب راهنمایی نهایی برای کل بشریت هست یعنی در جهان ما چند میلیارد هست نزدیک دیگه میشود گفت نزدیک هشت میلیارد و بنابراین چقدر دیگه مونده از زمان زمین خب بهرهال دانشمندان میگویند چهار و نیم میلیارد سال دیگه هم مونده که زمین برحال خاموش بشه به دنبال تحولات گوناگونی که در منظومه خورشیدی به وجود میآید. بنابراین از نظر اسلامگرایان این کتاب برای امروز و فردا زیرا آخرین هست حالا شما یک لحظه توجه کنید به نادانی و بلاحاتی که در درون این گفته میتوانید توانید پیدا بکنید که 1400 سال پیش که ما می که چه فجایی به دنبال آورده اینا اعلام میکنن که برای همیشه همین کتاب هست برای همیشه همین کتاب هست بلا حد درد بدی هست نادانی درد بدی هست خب حال حتی میارا اینا هم که بپذیریم که دین بنابراین دین الهی و مقدس هست و بنابراین نمیشه اینو تغییر داد و آنچه که به عنوان اخلاق گفتی میشود اخلاق چیش؟ اگر ما بخواهیم از اخلاق قرآنی صحبت بکنیم اولین یا یکی از اصول اخلاقی قرآن در این است که میگوید اعتقاد به توحید یعنی فرد مؤمن برای اینکه نمونه خوبی در این دنیا باشه و رستگار بشه بعداً باید چی؟ باید به توحید اعتقاد داشته باشد یعنی اینکه خدای واحد و این خدای واحد که نه کسی او و نه میزاید و همون و الله و احدی که خیلی از شما در نمازهای خودتون خوانده اید که بر حال وقت عزیز شما و منها در واقع طلب شد به دنبال همه این آیه های زشتی که تکرار شد و تکرار شد و باز توسط تفروری دیگه نیز تکرار میشه میشه این که اخلاق بناوری یک نمونهش اخلاق چیست اعتقاد به طوریته. دو اخلاق چیز میگوین به فضل عدل کدوم عد عدل الهی است یعنی که عدل الهی یعنی که زمانی که برها این دنیا که دنیای بدی است دنیای در واقع زشتی است پس بنابراین باید رفت مرد و وقتی که پس از رو روزگار قیامت میرسه بهشتی هست جهنمی هست و به این ترتیب شما به توحید اعتقاد دارید و به علاوه به عدل اعتقاد دارید و اون عد کدوم عدل کدوم عدلیه که الله اون بالا نشسته دیگه که چه کسی بره به جهنم چه کسی بره به بهش بر اساس به صلاح گناه که کرده این عدر الهیه به خاطر الله در سرزمین کنونی ما که شرکت نمی که هیچ اللهی وجود ندارد بنابراین مؤمنان میگوین که بلاخره اون نهایت خدا مداخله،, مداخله خواهد کرد خب این هم نمونه دوم هست باز وقتی که صحبت از میشه که اخلاق چیست اخلاق میگویند به این معنا هست که شما نبوّت رو قبول داشته باشید به این معنا هست که شما در واقع وفاداری خودتون رو به اسلام اعلام بکنید اینها رو به عنوان عناصر اخلاق اسلامی یا اخلاق دین اسلام معرفی میکنند اینکه میگویند اگر میگوین دروغ نگویید نه اینکه هرگز دروغ نگویید چرا که در درون قرآن چه تقیه وجود دارد و تقیه یعنی که برای دیگران دروغ بگویید برای مؤمنان و پیامبر اسلام دروغ نگویید یعنی برابر شما با هر گونه به قوم و ملت و سیاست و و هر گونه گروه ها، بندی های اجتماعی و انسانی دیگری می میتوانید دروغ بگوید ولی چی در اتحاد با خودی هامون دروغ نگویید. بنابراین یک ارزش به صلاح همگانی برای کل بشریت نیست بلکه درونی یک قاعدی درونی امت در برابر دیگران میتوانید شما دروغ بگویید و حتی دروغ گفتن در... که به نفع اسلام باشه یکیکی یک, یک صلاح مر پسنددید هست و گناهان شما رو سبک میکنه خب حال میگویم که این رو شما قبول دارید یا نه؟ میگویم دیگه که میگویم به عنوان نمونه در ارتباط باشیه خب سه تا خلیفه اول که به درد نمیخورن چهارمیش که علی باشه یعنی خاندان بنی هاشم و پس از اون برسید به تا دوازومی پذیرفتن دوازده امام خب این هم ادامه به همون اخلاق اسلامی شیعه گری هست و از جمله اخلاق چیه این که اعتقاد داشته بودید به ورود امام زمان خب حالا ببینید وقتی اینا دارن اخلاق رو میگن همون منظورشون و مذهب و دینشونه یعنی میگن این ارزشهای ما اینا هستش شما به این ها باید چنگ بزنید اگر در جامعه در واقع این اخلاق رو یعنی این باوری ها رو ازشون بگیرن جامعه در واقع چی سرنگون میشه جامعه بدون پای و اساس میشه و جامعه به نیهلیزم در میقدر یعنی پس پسپنابرین اینا میگوینن که یک اخلاق رو تعریف کردیم این اخلاق بهترینه زیرا متعلقه به آخرین دین هست از قرآن آمده و اینها رو باید خوب بچسبید اگر نچسبید شما سقوط خواهید کرد انحطاط خواهید رفت و دیگه چیزی در مغز خودتون ندارید نیهیلیزم یعنی نوعی بومبه است نوعی پوچیگری نوعی بیعرزشی نوعی بی اخلاقی، نوعی که دیگر هیچ چیزی قابل اتکان نیست و انسان روی کلش را میره نیهیلیزم در زم همواجیه سیاسی هم واژه فلسفی هست و حتی می شود گفت نیلی نوعی رفتار و کردار روانی نیز هست یعنی به نحوی کسانی که به قول در به گفتمان عامیانه میگن برهوری مصاب معلوم نیست چی میگه و به خصوص که اساسا این دیگه تمام ذهنش قاطی کرده دیگه فاقد ارزش است فاقد اصول هست حالا چرا چرا همه این واجه های سخت رو به کار می‌برن به خاطر اینکه می‌گویند شما چون از دین اسلام بینون اومدید نمی‌گن از هر دینی حتی واژه از هر دینی هم که نگن تا بگویند از دین منظورش از دین اسلامه این که شما از دین‌های دیگه در بیایید بیایید به طرف اسلام این اساس اخلاقه همه دین‌های دیگه باطله بنابراین شما در دین باطل نباید باقی بمانید بر اساس گفته قرآن خب نیهی لیز بنابراین دیگه شما چیزی در اعتقاد و در باور ندارید و در مغز شما توهی شده به خاطر اینکه انسان ها دارن که به چیزی چنگ بزنن احتیاج دارن امیدی داشته باشند، احتیاج دارن معنایی به زندگی خودشون ببخشند. چه جوری ما زندگی میکنیم به چه چیزی اتقا میکنید خب حسلمین میگوین شما اتقا میکنید به قرآن می میکنید به الله به بهشت، به توحید به اماما و اینها رو که بهشون می میکنید قلبتون پرقدرت میشه گامتون استوار میشه و معنا میبخشید به زندگی خودتون خب ما میگوییم کدوم معنا کدوم معنا من که ناباور هستم دنبال معنا میگردم مصلی که معنا دارم برای زندگی خودم بله زندگی من از همون لحظه ای که دین رو ترک کردم پر از معنا بوده یه دوره‌ای بود که این معنا منای در واقع مارکسیستی بود یک زمانی زمان میخواستم جامعه بی‌طبقه رو به وجود بیاری یک دوران دیگه ای که به دموکراسی رسیدم اما مسئله من به مسئله در واقع آزادی انسان ها بود این معناست و من هم برای آزادی انسان ها دلم میخواد تلاش بکنم دلم میخواد در واقع چی نوعی رو نشون بده و این معنا میشه برای من و زمانی هم که به اکولوژی گرایش پیدا کردم که با دموکراسی رو جمع کردم خب میبینم که خب معنی زندگی من این استش که در این جهان بدون یک طبیعت سالم جهانی ویران هست بنابراین من انسان با جانور و با درخت و جنگل و طبیعت ماها یک اکوسیستم هستیم اکوسیستم و هر کدوم ضربهای که به اینها بخوره اجزای این مجموعه شدیدن زخم میخوره و ویران میشه و این ویرانگری نه برای هر کدوم از این عناصر برای کل هست بنابراین خب به علاوه معنای من برای زندگی چیست من دلم میخواد که صحر باشه من دلم میخواد که در تمام این خیابان‌های پاریس یا تهران یا اسفحان یا هر جای دیگر پر از موسیقی باشه و در تمام خیابان‌ها، نمایشگاه نقاشی باشه در یه گوشهای شاعری شعری میخواند در گوشه دیگر داستان نویسی قصه خود رو بازگو میکند در نقطه دیگر تکنولوژی و دانش رو در واقع عرضه میکنند و معرفی میکنند در نقطه دیگر فیلسوفی در حال سخنسرایی هست بسیار زیباست این اخلاقه اخلاق به واسه چی ارزش هایی رو که شما برای خودتون تعریف میکنید اینو بهش اخلاق اخلاقی لاییک اخلاق زمینی است ارزش های معنوی زمینی است شما که تعیین میکنید که چه نوع اخلاق و چه نوع ارزش هایی دارید عزیزان من توحید یک اسارت است امام زمان یک سقوط در منجلاب است ولی که اینکه به برادری انسان ها و برابری انسان ها فکر بکنیم و اینکه یک جامعه معتدلی رو خانیش باشیم به شما قوت میده و بگید ببین این خوبه این جالبه اینکه فعالیت‌های فرهنگی در یک کشوری واقعاً محور بسیار اساسی باشد کل این جامعه به بالا کشیده می فرزانگان بسیاری بیرون می متولد می شود زمینی ارزش انسانی موتور نیرومندی برای انسان ها است. اون کسی که میگوید برای الله من به صلاح انگیزه دارم و توحید اینها جز پستی روح انسان ها جز آلودگی ذهن انسان ها و جز خرافه پرستی چیز دیگری نیست حتما تأثیر میگذارد بله تأثیر میگذارد انسان هایی که در خرافه پرستی هستند و میروند به سوی یک امام تأثیر گرفتند حال ذهنشون و رفتارشون متاثر شده و ولی برای چی؟ چیزی مهم، چیزی زشت. این انسان ها در یک بستر تربیتی و روانی سالمی قرار نگرفتند. برای امام معصومه مثلا یا بهش به قول خودشون عزت معصومه گریه میکنه آخه فرد نادان این کار چیست معصومه کیست دشمن ایرانیان بوده برای عبدالعظیم گریه میکنند برای امامزاد داوود و امامزاد قاسم گریه میکنند یک روزخانه پس فطرتم میاد اونجا یک نوایی حزنانگیزم سر میده تا این افراد رو به شدت بر سر آنها بکوبد و شخصت آنها رو نابود میکنند. ارزش معنوی کجاست؟ شما ارزش های رو تعریف می کنید. ارزش معنووی است. خواستار صلح بودن و مخالفت با جنگ ارزش مننووی است. اینکه تمدن های گوناگون با هم ارتباط داشته باشند، ارزش معنوی است اینکه علیه تبعید گرایی و نجات پرستی مبارزه بکنیم ارزش معنوی است درست بنابراین وقتی که اینها میگویند که دین برابر با اخلاق و اخلاق برابر با توحید و امامت و عرضم حضور شما پیامبر و و تمام این به اصطلاح های گوناگون خب اینا جل دارن میکنن ذهنیاتی که میپذیره یعنی ذهنیاتی نیست که تربیت درستیده در درون خانواده میگن اخلاقش میگن با اخلاق باش میگن به خدا اعتقاد داشته باش میگویند فرد به اصطلاح متدینیه میگویند این فرد نماز و ترک نمیشه خب این بیان یک نادانی است این اخلاق نیست این ضد اخلاقه این باور به ارزش‌های انسانی و خودمختاری انسانی نیست این بیان وابستگی به پدیده مهم ناپسند زشت هست پس ببینید عزیزان وقتی میگویند شما اگر اخلاق ندارید یعنی به دینی اعتقاد ندارید پس به نهیریز در میغلقید ببینید یک گری در اینجا داره صورت بگیره نخیر من به هیچ دینی اعتقاد ندارم و بلافاصله اضافه میکنم به ارزشهای بزرگ معنوه که بزرگ اخلاقی بزرگ دارم، اخلاقی لایک آرزوی که ما چیست این آرزو برای امروز و فردای شما جلوی از همون ارز سیستم و نظام اخلاقی شما هست من دلم میخواد تمام انسان با فرهنگ بالا باشد من دلم میخواد در میان ایرانیان تعداد کسانی که ادبیات بزرگ جهانی رو در واقع میرند میخونن افزایش پیدا کنه یعنی بنابراین ارزشی که من قایلم ارزش معنوی برای رشد فرهنگی این جامعه هست من دلم میخواد مردمان ایران به آزادی و حقوق بشر باور داشته باشد و رو تکرار بکنن بگوین بگویند در خانه ها در کاشان ها در خیابان ها در صف نانوایی بگویند آزادی دموکراسی حقوق بشر با همسایه تصاحبی راجع به این صحبت بکنید نه راجع به شله زرد امام حسین این الهاتات نقد بکنید حکومت رو نقد بکنید آخونت ها رو نقد بکنید فساد رو و در ضمن بگوید چه میخواهید آرزوتون چیست که اونها نباشن بله ولی خافی نیست بگویید که آزادی هم باشد حقوق بشر هم باشد پس کسانی پرشماری هستن امروز که از دین خارج شود ولی به نیهیلیز در نمیغلتن چیزی دارند برای گفتن باورهایی دارند برای زندگیشون و بر زندگیشون پر معناست های متعدد دارند های متعدد در زمینه اجتماعی، در زمینه هنری، در زمینه محیط زیستی، در زمینه کارهای دانشگاهیشون در ارتباط با کنشگران اجتماعی که دردهای اجتماع رو میفهمن که چگونه چند کودکی که در کوچه ها و خیابان ها رها شده ده تا بیست تا سی تا ده هزار تا از اینها رو نجات ده یک پروژه عظیمه شب تا صبح صبح تا شب داره فکر میکنه چگونه امکانات به وجود بیاره که 5 تا 20 تا کودک رها شده رو نجات بده این معنای زندگی معنای زندگی ایناست که ما در کنار زنان ایران باشیم و پشتیبانی میکنیم از مبارزه اونها علیه هجاب، علیه آخوندیز، علیه مرتجین حاکمه بر ایران اینها به ما نیرو میده، عزیزان من کسانی که در ایران هستن، مراحتی در هر عرصی می انگیزه ای باشن و این انگیزه بیان همون عرزش هاست. یادتون باشه کسی که به شما تهمت میزنه میگوید که نیهی چون از اسلام دور شده ای؟ جواب اید جواب بدهید پاسخ بدهید محکم که ای اسلامگرا تو یک دروغگو هستی تو یک نیرنگباز باز هستی و دین تو دین آلوده بیش نیست انگیزه یک هنرمند که در عرصه موسیقی از انگیزش بتونه یک سمفونی بزرگ به وجود بیاره بتواند یک سرود جدید میهنی به وجود بیارد. بتواند یک پیستات یک فیلم زیبا و یک تابلو نقاشی جالب خیره کننده به وجود بیارد این جامعه بدون هنر جامعه مرده است و زمانی که هنرمند نقاش شاعر نویسنده می نویسند و می نویسند اینها فضای فرنگی رو به باران می ششند. و انسان ها یاد میگیرند که برای خودشون ارزشی داشته باشند مانند ق... به فلان داستان الگو میگیرند نیرو میگیرند و اینه بنابراین ما به نیهیلیز میافتیم عزیزان من جهل مسلمین و جهل دیگران البته فقط هم مسلمین هم و حتی در کلیسای مسیحیت هم نیست چنین میگفتند. یا حتی حتی خارج از این اونهایی که خود رو به عنوان پست مدرنیست تعریف میکنن میگوین بله ما الان دیگه بر نیهیلیز رسیدیم تمام ماجرای مربوط به رسیونالیز شکست خورده دیگر چیز حقیقتی وجود ندارد و برابر این چیزی دیگر نمانده است بنابراین خود اونها تبدیل به نیهیلیز میشوند و میگوین این جهان نیهیلیز شده است و در جهان بسیار چیزهای پرمعنا وجود دارد تک تک شما در همین لحظه فکر بکنید چه پروژه دارید چه امیدهایی دارید و تک تک شما دارای ارزش های برجسهی هستید و بگویید با دوستانتون با خانوادتون بگویید پروژه های خود رو بگوید ارزشهای های این جهانی شما کدام هستند و بگویید که چرا در درون قرآن و شیگری ارزش معتبری وجود ندارد و این ارزش هایی که به عنوان ارزش های دیری اعلام شود همون بند های انسان ها هست من طرفتار توحید بشوم، هرگز من طرفتار امام دوازدهم هم بشدم هرگز اینها زشتیهای جهان ما هستند و جامعه من ما نمیدانم که در چه روند پیچیدهای عملا به این رسید که چنین آلودگیهای فکری در ذهن خود فرو ببرند. یک لسسه با کسانی که در کشورهای مختلف دارید زندگی می کنید با افراد اون کشور مقایسه بکنید در هلند هستید بورن ها، در انگلستان هستید، در آمریکا هستید، در فرانسه هستید، در هر جایی که دیگه هستید. ببینید افکار عمومیش در این کشور هستش به طور قالب چی هست؟ و اینو مقایسه کنید با شرایط خودمان ایران، افراد و باورهاش، باورهای خرابش. ما از مسیرهای گوناگونی آمدیم ولی امروز به. جامعه رسیدیم در جامعه خودمون که جامعه فلج جامعه بیمار متاسفانه هست به چه خاطر؟ به خاطر عدم مسئولیت در ارتباط با ارزش‌های انسانی در ارتباط با اینکه در افکار یا اعتقادات حت من حت در مانده منده, منده خودشون هم حالشون نیست نماز میخونی میگیم چرا نمازو میگیم نمیدونم ولی خب عادته سفره میاندازه میگیم چرا سفره میاندازی میگیم برای خرید هم دیگرو میتونیم دیدار بکنه اینگار که چیزی دیگر برای دیدار دوستانه وجود ندارد باید یک به اصطلاح سفره پس فجر بندازی و دی, دی دی در این فیلم کوچکی که دست به دست داره میشه یک صفحه یک به اصطلاح سفره انداختن حدود ده نفر از زنان دارن مثلا خودشون تکون میدن ابوالفس ابوالفس میکنن و دور این سفره دارن در حال چی هستن مثلا در حال این اونور کردن و تکان دادن خود هستن اینها چه چیزی در مغز دارند اینها وابسته هستند اینها هیچ گونه ارزشی ندارند این فاجعه جامعه هست که چنین افرادی عبالفست عبالفست بکنن و اون عبالفست نماینده استعمار رو برای خودشون برای تفریحشون برای باورشون و برای نشاط خودشون به کمک بطلبند طلبند و دوربین. سفره پر از ناز و نعمت رو نشون بده و این انسان هایی که لباس سیاه پوشیدن و مانند افراد بدون خرد خودشونو بالا و پایین میاندازند و از ترانه ابوالفضلشون رو میخواند چه فاجعه ای آ و اینها میگوین ببینید ما اخلاق داریم کو اخلاقشون همین که داره میخونه ابل فاز ابل فاز این بهش میگه اخلاق اینو بهش میگه معنویت این سفره مسخره رو بهش میگه لحظه معنویت این لحظه سقوطه این بردگی انسان ها هستش شما برای اینکه در یک کفری انسانی شرکت کنید احتیاجی به عبالفض دارید مهمانی بگذارید در خانه، در بیرون، با دوستانتون برسید، با دوستانتون موزیک بزنید، با دوستانتون می بخورید، با دوستانتان شعر بخورید، بخوانید. یک قطعه از یک ویولونسل گوش بدهید، به طبیعت نگاه کنید، گل، گلها رو نگاه کنید. به یک گربه و یک سگ توجه بکنید به پرندگان توجه بکنید همه اینها به هیچی وجود ندارد جز ابولفضل شما چقدر حقیر هستید این همون ایدولوژی جمهوری اسلامی است اینها حتی اگر هم مخالف جمهوری اسلامی هستن با همون جمهوری اسلامی هم هم سهم هستند یعنی دارای یک ایدولوژی هستند ایدولوژی جمهوری اسلامی و ایدولوژی که در کف جامعه وجود دارد زمانی که از ابوالفضل رو امام دوازدهم صحبت می کند این همون ایدولوژی مرگبار است چقدر ذاشتهی بنوته‌ای دیگر بپردازیم دوستان عزیز هفته پیش درباره ترور سلمان رشدی صحبت کردیم ترور جنایتکارانه ای که عملا توسط محافل وابسته به جمهوری اسلامی آماده شده بود و اون هم در زمانی ای که اینها خواستار به صلاح رسیدن به برجام هستند دو دوران با هم دیگه مذاکره میکنن در زم ترور هم چاشنی مذاکره میکنن و پیام میدن به قرار که ببینید ما در زم اونجایی که میخوام میکشیم بله سلمان رشدی رو هم میکشیم شما باید امتیازات بیشتری به ما بدهید و اینها آنقدر تبهکار هستند که نابودی جان یک انسان اهمیتی ندارد در مناظره ای که من به آقای خزلی داشتم در چند شب پیش درباره سلمان رشدی به دنبال توضیحاتم و به ایشون گفتم که بالاخره بگویید امشب باید بگویید که شما محکوم میکنید فتوای خمینی رو یا نه و در آخر چه گفت گفتش که من به جنگ سلمان رشدی میروم ببینید چگونه یک فردی که فرد جمهوری اسلامی است. شیعه هست ایدولوژی هست این فرد با همون خمینی جلاد داره یک نگاه یک نظر هست البته برخی به من ایراد میگن که چگاه آقای جادی با این فرد دارید مناظره میکنه عزیزان من بدانید هدف من متقاعد کردن این فرد نیست هدف من طرح. اسلام از زبان یک نماینده اسلام هست که بگویم چگونه این اسلام بیان انحطاط جامعه هست هدف من این است او برای من بهانه است او کوچکترین اخلاق اجتماعی ندارد اخلاقی که تعریف کردیم اوه این ترور به دنبال خودش حال در نشه گوناگون جهان واکنش کرد. کوریه انترنسونال کوریه انترنسونال یعنی در واقع مجلی هست که به نام کوریه انترنسونال که این کوریه انترنسونال در واقع از مقاله هایی که در کشورهای مختلف منتشر شده دستشین میکنه و میاره این کوریه انترناسونال و میبینید این بالا در اینجا سلمان رشدی و یک تر هم کشیده که این ترهه دقت می‌کنید داسه مری که در اختیار خمینی هست و اون جمهوری اسلامیش به عنوان فتوا بر سر یک نویسنده یک هنرمند کوبیده می شود و روزنامه های دیگر هفته نامه مریان سلمان رشدی چه میگوید میگوید آنها یعنی اسلام گرایان هرگز خلع صلاح نخواهند شد بنابراین آی انسان ها ما نباید خود رو دزغمه بکنیم دزغمه یعنی که خلع صلاح بکنیم نباید زیرا آنها خلع صلاح نخواهند شد پس بنابراین خوش شارید مبارزت رو ادامه بده لپوان که چه گفته سلمان رشدی پس از 33 سال در راهروهای مرگ توسط اسلامگرایان مورد حمله قرار میگیرد و اوختیسمان هوشدار هوشدار برای چی میگوید هوشدار برای مبارزه که اینجا زیر شده که در انتظار ماست مبارزه ادامه باید داشته باشد گول نخورید اینها دست نمیکشند جهان رو اینها جهان کفر دانند آنها ایدولوژی مرگ دارند پس بنابر این چه باید کرد؟ اونها ادامه خواهند و روزنامه های مختلف در این زمینه بسیار نوشتند بسیار نوشتند و یک بار دیگ در واقع از جمله این روزنامه شماری از شاللی ابدو هست که ببینید، سلمان رشیدا شدیدن زخمی کردند شالی ابدو. این دو ایدو نویسنده رو زخمی کردند و در اینجا مینویسد که شالی دو داره بهبود پیدا میکنه و بالاخره در حال به پیاده روی در خیابان ها هست به نفعی که کسی او را نشناسد یعنی چی به طنز میگوید کسی او را نشناسد به چه خاطر به خاطر همه زخمایی که بر چهره او وارد شده است خب. این ماجرا جهان قرب با اعتراضات خودش به این امر کار خودشو ادامه داد و در ایران هم دیدیم تمام داردسای وابسته به حکومت از جمله کیهان شریعت مداری که جزء فقیهان هستند و همچنین آقای مهاجرانی محا که در لندن هستند اینها دشمنان آزادی هستند اینها طرفداران قتل عام هنرمند هستند خواهان قتل عام منتقدان به اسلام هستند خب پس ما کارمون به پایان نرسیده کار بسیار زیاده. خسته نباشید خسته نباید باشید؟ کوتاه نباید بیایید؟ و چرا اونها چکار کردند ؟ ترور؟ ترور چرا ترور کردن؟ به خاطری که ترور نقش ترور در چیست؟ نقش ترور ایجاد روب و وحشت هست که از طریق روب و وحشت؟ افرادی که مخالفت دارن سکوت بکنند. دیگر حرفی نذارن حرفی نگزند حرفی نگویند اختلافی رو بیان نکنند انتقادی رو نگویند چرا؟ به خاطر اینکه بیان انتقاد یعنی انتقاد به اسلام برای اسلام یک ضربه بزرگی است اونها احتیاج دارن که همه جهان در نادانی باقی بماند و بگوین بله دین اسلام دین صلح از چنین مزخرفاتی تکرار بکنند که تا اونجایی که اثر هست جهان رو بفریبد. آر آنکه دین اسلام دین جنگ، دین خشونت، دین تجاوز است. دین طرفدار تبعیض است، نابرابری انسان ها و از جمعه انسانهای زن و مرد طرفتاری از بردهداری است قرآن یک مکن رو در نظر داشته باشید عزیزان من اون چیست و اون این است که آیا اتفاقی که افتاد واقعا بدون اقراق با دین اسلام ارتباطی دارد؟ خب یکی اینکه میگویند خود این فرچه بسا جمهور اسلامی پوشش نبود. یه دیگه میگویند حتی جمهوری اسلامی که بوده به هر حال خمینی این حرفو زده. ربطش به اسلام واقعی ربطی ندارد که. و من میگویم چرا؟ همه اینها با هم دین دارد. دارند. چرا؟ ببینید عزیزان فقط یک مطلب در اینجا خدمتتون arz بکنم. در قرآن سوری وجود دارد به نام سوره انفال و در این سوره آیی وجود دارد که برای ایجاد ترور برای ایجاد ترور و صلاح خد داده و کسانی که از مسلمانان به تروریز روی میآورند یک پشتوانی قر... قرآنی دارند قرآن گفته بره شما می توانید ترور بکنید و این به چه منو از آیه هست که او رو به عنوان آیه ارهاب می گویند و ارهاب همان به معنای ایجاد وحشت ترسانی است ایجاد خوف برای این چی ایجاد خوف برای اینکه مخالفین اسلام از دشمنیشون با اسلام دست بردارند و بیایند در خدمت بیانبر اسلام و الله و الله خداوند مهربان و این الله مهربان در این آیه چه میگوید؟ میگوید برای مقابله با دشمنانتون مخالفانتون هر چه در توان دارید این آیه شسته هرچه در توان دارید از نیروها و از اسبهای ورزیده آماده سازید تا به وسیله آن دشمن خدا یعنی الله و دشمن شناخته شده خود را بترسانید بوم بنداز خنجر بکش شمشیر بکش سر رو قط بکن تا طرف مقابلت بترسه و دیگران که این صحنه را میبینن وحشت بکنند اسلام یعنی این و دشمنان دیگری غیر از اینها که شما آنها را در واقع به علت نفاقشان اختلافشان اونها خدا را نمیشناسن نمیخوان بشناسن و کوتاه هم نمیان بدون کم و کاست به شما در واقع شما اقدام بکنید که اونها در واقع عقب نشینی بکنن و به این تحکیب هست که این گونه اقدام ها اقدام های آغاز نوعی فتوه قرآنی در این آیه وجود دارد و آیه های متعددی که اون وقت میگوید کفرار رو بکش از خانه و کاشانه شون به دور بینداز به جهنم بفرستتش همه اینها بنابراین در درون قرآن این مسئله وجود دارد ارحاب به عزیزان در روایات اسلامی ما نیز داریم که به طرز اوریان آشکار گزارشی هست مبنی بر اینکه که پیام اسلام تشویق به ترور می کرده و نبی اکرم صلی الله علیه و آله در چند مورد دستور کشتن افراد را صادر کرده یعنی افرادی معبول میکنه که بره مخالفینشو بکشند. از جمله مخالفین که ببن اشرف ابو افک اسما دختر بروان فقیر. و اینها کسانی بودن که یا یهودی بودن یا شاعر بودند و حرفهای محمد و قبول نداشتند او رو مسخره میکردند دربارش به تنز شعر میگفتند و محمد نمیتوانست اونها رو تحمل کند و خواهان مجازات بودند اینها در کجا آمده است؟ در کتابهای اسلامی است. من چیز رو اخترانه می کنم. شما به کتاب محمد ابن عمر الواقدی در کتابش به نام المغازی رجوع بکنید و ترورهای صدر اسلام رو به این ترتیب در اونجا نیز ببینید. بعد جمله ذکر شده در این کتاب که ابو افک که محمد دستور میده که اون رو برن بکشن و کشتنش به شکل شبیه خون به شکل که قبلا نمیدانن و قافلی شدن و نابود کردنه. درباره محمد گفته بود که هیچ قومی به اقوام و خیشان خیش بدتر از این مرد مکی هدیه نداده است یعنی انقدر در زشتی و در بی رحمی هیچی در واقع قومی چنین مردی با این همه بیرحمی تا حالا عرضزده نکرده بود و آنقدر بیرح و بیش که ادامش میگوید مردی که پیشان و فرزندان نیاکانش او را از خود راندن و میگفت و درست میگه که بخش مهمی از قرشی ها که از همون قبیله بودن که محمد بود اون رو در واقع دفت کرده بودن او خشونت اهل خشونت بود ابو رو یادتون هست چگونه نفرین میکنه زن ابو رو به عنوان آیه های قرآنی یادتون هست که حتی زن او رو میخواهد نابود بکنه به خاطر زن ابو بوده و حتی جزء فامیلی محمد بوده محمدین است پیامبر اللهی هست که بسم الله الرحمن الرحیم این رحمت او یک رحمت خیالیه مهربانی او مهربانی واقعی نیست آغاز به این ترتیب شروع می شود و وقتی که شما در درون آیه ها می آتش جهنم است بله. نکته ای رو که به این ترتیب در اینجا میخواستم با شما مطلب بکنم که حتی در اثبات با نابودی اسما بنت مروان که خود او از قبیله بنی امیه بود بنی امیه بود از اهل مدینه و بنابراین این فرد به این ترتیب هستش که در همین کتاب‌های اسلامی می‌آید که رسول خدا از اشعار او شنیده بود و خوشش نمی آمد و در یک لحظه جایی که جمع بودند میگوید آیا کسی نیست که انتقام مرا از دختر مروان بگیرد مردی از بنی ختمه که کز... کششم خوب نمیدید و نامش امیر ابن بود در مسیر رسول خدا نشسته بود و وقتی که حرف رسول خدا را میشنود تصفیم میگیره در اون راستا عمل بکنه و وقتی که شب میشه این فرد میره به خانه آن زن من دارم این رو از کتاب های روایات اسلامی دارم میخونم میرود به خانه آن زن به خانه آن زن رفت و او را به قتل رسانید و چون صبح شد به نزد آن حضرت آمده عرضه داشت یا رسول الله من آن زن را کشتم حضرت فرمود ای امیر خدا و رسولش تو به ما یاری کردی امیر یعنی قاتل گفت آیا کشتن او موجب گرفتاری من به دست افراد بنی ختمه نخواهد شد و حضرت فرمود کسی در باره او با تو نزا نخواهد کرد برابنی رفت و شب قافل گیر کرد این در واقع زن این زن برحال مخالف رو و چی شد و بنابراین کشتن و تموم شد و محمد میگه کار خوبی کردی آفری و تو نگران نباش ما حال هوای تو رو داریم یعنی بنابراین چاقو چاقوکشان دیگر خنجرکشان دیگری هست و اگر احتیاج بشه که دیگران رو بکشیم خواهیم کش و بنابراین از طایفه اون بابا هم به تو مطمئن باش که،, که حرفی نخوان زد به این ترتیب اسما و ابو افک خود اینها چی بودن؟ دو شاعر بودن دو شاعر بودن عزیزان من و شعر اونها برای حج کردن محمد بود حق داشتند ادرتی ولی محمد مانند شالی امروز شالی دو نشی شاعران است، نشی هنرمندان است ولی چون عکس یا فکاهی محمد و محمد در واقع در اینجا چیست؟ همین طب... اسلامییس های است اونها بلند شدند و انتقام محمد را گرفتند و خوب اون زمانی که محمد بود خودش این کار میکرد تحویج میکرد آدمها رو به قاتل تبدیل میکرد و میگو بری این آدم ها رو بکشید پس عزی و فرصت نیست سریم شب که بگویم حتی اعامهایی بودند که دست به ترور زدن پس عزیزان پس عزیزان کار تروریزم در منشای قرآنی است در زندگی پیامبران است در زندگی امامها ها هست میرسد به خمینی خمینی جلاد هم همین روش رو داره میرسه به خامنی او هم در همین روش است و تمام های حکومتی با امامه و بدون امامه در همین ایدولوژی ترور هستند و به این ترتیب کار ترور سلمان رشدی انجام شد این تروریزم تروریزم قرآنی است تروریسم اسلامی است تروریزم جمهوری اسلامی است عزیزان من پس بنابراین این این ترورها همون ترورهایی هست که علیه شالیه دو صورت گرفت همون ترورهایی هستش که علیه احمد کسوی صورت گرفت همون ترورهایی هست که علیه فریدون فرخزاد صورت گرفت همان ترور ترورهایی هست که علیه نویسندگان و هنرمندان ایرانی صورت گرفت علیه رهبران کرد صورت گرفت این همان است این همان است به این ترتیب یادتون باشه کارتون به هیچ و تمونیش هوشاری خودمون رو حفظ کنیم برای امیت خودمون و برای ادامه مبارزه خودمون تا این ایدولوژی ترور هست جامعه جهانی و جامعه ایرانی آسایش نخواهد دید خب این هم نقطه دیگری که میخواستم با شما در اینیان یک نقطه دیگر هم این به شکل کوتاه خدمتون ارز کنم. و اون هم در ارتباط با دیپلماسی غرب و رژیم یعنی به دنبال این ماجرای سلمان رشده این سال پیش آمد که چرا سیستم امنیتی سلمان رشدی در اونجا دارای در واقع زعف های بود یک سالن بزرگ فردی تروریست به نفی که از طریق خودشو وارد اون به سیستم کامپیوتری کرده و اجازه ورود به سالن رو به ظاهر گرفته و در موقعی که در درون سالن هست اگه عکسی دیده باشید یک سالن بسیار بزرگ و بخشیش هم باز و چه بسا صدها نفر رو در خودش جای میده و سلمورشی با اون کسی که در کنارش هست در یک سکوی قرار گرفتن و این سکو تا اولین به سلا بخشیم که در پایین سکو نشستن حداقل چه بسا حد متر دهمت متر فاصله دارد و در این شرایط هست که فردی از نیان سالان بلند میشه میرود به طرف اینکه از سکو خود رو بالا بکشه حمله میکنه به سلمان رشدی و بنابراین شما در تمام این لحظه ای که داره این اتفاق میافته خب سؤال میکنید که این پلیس کجاست هزاران هزار اصلحه در آمریکا در دست افراد وجود دارد ولی پلیس برای این لحظه ای که این هنرمند در اونجا نشسته کجاست آیا این نتیجه بیدقتی خود سلمان رشدی بوده حتی اگر اون بیدقت باشه ولیکن پلیس باید بداند که پیوسته چه خطری او رو تهدید میکنه او زیر پوشش امنیتی پلیس بوده بنابراین ما جواب میخوایم چه گذشته است چرا سیستم امنیتی لازم وجود نداشته, نداشته است و بهعلاوه این سؤال مطرح میشود که آیا دموکراسی در قبل و نمایندگان دموکراسی آیا اونها مشخصا کسانی که در حکومتها هستند مسئولین اجرایی چرا این مسئولین اجرایی دقتهای لازمه و اقدامهای امنیتی لازمه رو برای دفاع از شهروندان خودشون به وجود نمیآورند در برابر اسلامگرایان تروریست چرا چرا به حداقل قناعت میکنند آیا این بیان اعتماد اونها هستش یا بیان عدم دری که اونها از اسلام و اسلامگرایی تروریست اسلامی هست چیست آیا اونها در جستجوی بیشتر ذهنشون متوجه بستن قراردادهای نفتی و غیر نفتی و غیر غیرظالک با های مانند جمهوری اسلامی و برجام هست و بنابراین تمام خطری ای که این جمهوری اسلامی برای جهان و برای انسانهای ایرانی و غیر ایرانی پدید بیاورد به اونها برایشون توجهی چرا توجه ندارن و فقط در جسجوی به انجام رساندن برجام هستند یک گروه تروریستی اسلامی میخواد دست به اقدام بزنه که چی که در واقع یک گروه اپوزیشن رو در حومه پاریس در واقع به انفجار بکشاند چهار نفر یک فرد مزدور به خانم مسیح علی نژاد داره تعرض میکنه و حمله میکنه یک تروریست به سلمان رشدی این کار میکنه و امروز شنیدم نمیدانم که ظاهرا در سوئد اقدامی برپایهٔ یک بمبی بوده زیرا در اونجا فستیوال مربوط به موسیقی و قیروزاری هستش و از جمله هنرمندان ایرانی هم در اون شرکت میکنن من این رو از ایران انترنشنال دیدم عزیزان من من هنوز نتوانستم فراتر از این در واقع اخباری گیر بیارم و شاید این ماجرا نیز در ادامه همین تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی هست شاید بنابراین آیا دیپلوماسی غرب در خواب است؟ آیا دیپلوماسی غرب همه خطرهای اسلام را می داند؟ آیا دیپلوماسی قرب تمام خطر ایدولوژی قرآنی را می داند؟ اگر نمیداند چرا نمیداند تمام سیستم تقیه تمام سیستم کلک، تمام سیستم تگری ااسسلامگرایییان آیا میداند یا نمی دانند ؟ چرا نیروی لازم در این زمینه بکار رفته نمی شود؟ چرا برخی دولت ها کوتاه میخوام بیاین و موافقت میخوان اعلام کنم برای استرداد به صلاح زندانیان سیاسی؟ آن زندانیانی که در ایران هستند زندانی سیاسی هستند ولی تروریست های حکومت جمهوری اسلامی اینها زندانی سیاسی که می شود مبادله کتد اینها تروریست هستند و فشار میاره آ... می که عملا به نوعی دولت های غربی بپذیرند استرداد تروریست های اسلامی رو و چه بسا امروز حتی در جستجوی این باشند و شدت بگذارند در مذاکرات خودشون که همین جلات همین قاتل سلمون رشدی رو نیز نجات بدهند عزیزان اینها رو چه میشناسید جزء همین مذاکرات برجام سپاه پاسداران رو از لیست تروریست خارج میکنن پورهای بلوکه شده اه... کشور رو از بیرون به داخل بیارن و در درون جیب های خودشون بریزن فلان تروریست رو اینجا یا اونجا در واقع اینها رو نجات بدند و به ایران برگردانند و کوچکترین در واقع امتیاز رو در ارتباط با ها در ارتباط با فعالیت های اتمیش انجام بده و به این ترتیب یک بار دیگر در همون زمانی که داره به شما دست میده آخوند داره دشنه رو آماده میکنه به شکم شما فرود بیارد آیا قرب میفهمه؟ این شعور آیا واقعا وجود دارد؟ یا منافع تین نظرانه چشم اونها رو کور کرده است و این رو در اعتباط با همه احساب میگویم همه احساب سیاسی اصلا به سیاسی چپ، چپ گرایان، سبسا، سوسیالیستا، راستا در ارتباط با این جنایت و برای محکوم کردن آشکار جمهوری اسلامی چه کردند؟ مسائل رو تقیب کنید. وبالاخره ن نکته پایانی خ خاطرتون هست چند وقت پیش بود که یکی از دوستان ای که نوشته بود گفته بود که آی جادی در ارتباط با جامعه شناسی و برخی مکا مکاتب صحبت لطفا بفرمایید و از جمله از هگل صحبت کرده بودند از مارش صحبت کرده بودند و غیره و من توضیح در یکی برنامهها نپیشین قبل از برنامه پیش درباره هگل گفتم و در اینجا چند نکته ر هم در ارتباط با مارکس بگم کارل مارکس ببینید زیزان خواندن مکتب فکری اساس اساس اساسی است برای درک که پدیده گوناگون و ارتقا دادن فکری خودمون مکتب فلسفی، مکتب‌های اقتصادی مکتب که به جامع شناسی برمیگردد و غیر و غیره. اگل نقش برجسه داشته در جهان تحولات جهان خرد و کارل نیز که حتی خود رو شاگرد هگل میداند نقش بزرگی در ارسی اندیشه ها داشته و بعد به نوبه خودش تأثیر روی حرکت های سیاسی و مبارزاتی نیز باقی میگذارد. چند نکته مهم این هستش که کارماخ در 1818 میلادی متولد میشه به در سال 1883 در واقع زیاد زدگی زندگی نمیکنه. در گذشته او در آلمان به وجود از یک خانواده یهودی. فردی هست با صداقت تمایلات بسیار بسیار عمیقی برای خواندن فلسفه داره و به ساله دکتراش درباره فلسفه یونانی دوران قدیم کاری که او انجام میده، خب و فعالیت‌های گوناگونی در زندگیش از فعالیت شغلی و از جمله نقش روزنامه‌نگاری و حتی سردبیوی برخی روزنامه ها و به دنبال این ماجراها ها عملا در آلمانی که بوده روزنامهش متوقف میشه یعنی اصلا او رو دولت تصمیم هیچ جلوشو رو بگیرن و پس از او به پاریس میاد و در واقع با فردری، فردریش انگلس آشنا میشه که از خانواده بسیار ثروتمندی بود و به این ترتیب بر حال و درگیر میشه و از ویژگی های او یکی باید تاکید کرد نتیجه زندگی او این استش که کارمالک در ارسی فلسفه تثیر بوده. بوده. کارماالک در ارسی اقتصاد تاثیر بوده و کارمالک در ارسی جامع شناسی، تأثیر گذار بوده و همچنین کارماش در عرصه سیاست و جنبش ها نیز بسیار تاثیر گذار بوده کتاب او درباره کاپیتال یک واقعی مهم در عرصه تهوری های اقتصادی هست و این کتاب که سجل هست در نقد ارزم حصول شما که نظام سرمایداری نوع مدیریت سرمایداری آنچه که در درون واحدهای تولیدی میگذارد، استثمار کارگران رابطه کارگر و ماشین رابطه کارگر ماشین و کالا و غیره و نقدی که به مناسبات کالایی دارد و افسونی که این مناسبات در جامعه تولید می کند و غیر و غیره این کتاب حتما باید خواند حتی اگر هم البته فرصت ممکن نداشته باشند عزیزان حداقل به بخشهایی از این کتاب رجوع بکنید ببینید که کیفیت انالیز و یا تحلیل کارماشو توجه بهش بکنید که فردی به بسیار جدی و با اسناد بسیار متعددی داره تئوری خودشو که از جمله تئوری ارزش اضافی هست رو مطرح میکنه و این ارزش اضافی میگوید به این معنا هست که عملا کارگر... کارگران کارگران صنعتی یعنی پرولتاریا کسی هست که عملا اینها در این نظام اقتصادی ارزش تولیدی که میکنن ارزش اضافی هست یعنی نسبت به سرمایه فعالیت یدی های، فعالیت در واقع تغییر مثلا مواد اولیه و تبدیل مواد اولیه از طریق کار کارگری به کالا منجر به این میشه که کالا عملا وارد بازار میشه و با قیمت بالاتر به فروش میرسه و این قیمت بالاتر رو او در زمین در ارتباط با مسئله تئوری ارزش اضافی توضیح میده بنابراین یک تئوری هستش که البته اقتصاددان دیگر جنبه های دیگری از این ماجرا رو گفته بودن ولی کم فرصت نیست که من برم به هر حال این جنبه‌ها رو خیلی گسترده توضیح بدم ولی به هر حال با تئوری ارزش اضافی که از کارگر آمده است از کار فیزیکی کارگر و تغییر مواد تولیدی در یک روند اقتصادی به وجود آمده است و به این تطریب در زمین فلسفه او طرفتار چیست؟ طرفتار عملا ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی است ماتریالیسم دیالکتیک به این معنا که در تمام زمینه ما در واقع مسئله, مسئله اساسی باید نگاه بکنیم اه... و اون هم تغییر دیالکتیکی وجود داره که البته این تغییر دیالکتیکی رو هگل مطرح کرده و مارش میگوید او از یک نگاه ایدالیستی مطرح میکنه و من این رو از زاویه ماتریالیستی مطرح میکنم تز آنتی تز سنتز و چگونه مناسبات دیالکتیک تغییر به وجود میگونه و یک بند دیگه هم در عرصه فرصته هست که بهش ماتالیزم تاریخی و ماتریسم تاریخی یعنی چی؟ یعنی که کل جوامع بشری میگوید در منیفست زب که تاریخ مبارزه طبقاتی بوده غیر از طبقه مثل اون جامعه اولیه و به نفی گفته می شود که دوران های گوناگون مانند بردهداری مانند فالیز سر، سرمایهداری، میاد و و بالاخره به کمونیسم و در نهایت به دیکتاتوری پروتاریا منجر میشه تا برسیم به کومونیزمی که در اون کمونیسم در واقع هر کسی بر پای نیازی که دارد در واقع میتواند استفاده بکنه از کالاها و ارزشهایی که تولید شده برنابرای میزان نیازش و نوعی جامعه ایدار رو ترسیم میکنه که این جامعه ایدال در واقع دیگه به میشه گفت پایان تاریخ هست این از جمله انتقاداتی هستش که به نگاه او وارد می سزن. و از دیگه این شمای عمومی این ارگوسازی عمومی که از چنین مراحلی همه جوابی رد شدن نه همچی چیزی نیست و این هم بازی که دیگر از انتقاداتی هستش که جوامع مختلف به شیطهای مختلف در وقت تقییر پیدا کردن فرماسیون‌های اقتصادی و جامعه گوناگونی گناگونی دارن و نگاهی که کارماش مدر کرده تا حدودی ساده انگارانه است خب این هم بنابراین به طور خیلی مختصر نگاه فلسفی او هست نگاه دیگه ای که بنابراین اقتصاد فلسفی هستش و بالاخره در اینجا سیاسیش رو مطرح کنند و اون این استش که میگوید به او مارس میگوید فیلسوفان جهان را به راه‌های گوناگون فقط تفسیر کردند و موضوع مهم تغییر دادن آن است و این رو به عنوان یکی از نقاط گساست در تفکر فلسفی محصوب میکنن که کارماش میگوید فقط کافی نیست مانند هگل و دیگران بگیم که جهان چجوری از سید ایده چجوری هستش بنابر این تفسیر بکنیم حال باید این فلسفه وارد عمل ما بشه و در واقع این بار اون مهم هست دیگه اینکه این جهان چیست نباشه بگوییم این جهان رو چجوری تغییر بدهیم و برای تغییرش عملا تمام دستگاه فکری کارماش مطرح میشه در اون یعنیشی یعنی در واقع ایجاد احساب کارگری به وجود میاد انترناسیونالیزم کارگری جهانی مطلب میشه و تهوری های گوناگونش که از جمله در درون منیفست حزب کمونیست آمده که دوتاییشون یعنی مارت ونگلز انگلز اون رو نوشتن اعلام میکنه که که چی که بوجوازی به دست خود گور خود رو میکنه و سقوط آن و پیروزی پرویتانیا به یک اندازه گریز ناپذیر است و این انقلابی بپا میشه که این انقلاب در کشورهای در واقع صنعتی درگیر میشه و جهان را به یک مسیر جدیدی خواهد کشاند و نوعی در واقع فرجام شناسی تاریخ رو داره میگه که به این ترتیب جنبه اون فلسطه ای که گفتم که باید دیگر به تغییر برسه حال می‌گیه این تغییر چگونه میتواند صورت بگیره اون به اعتبار چیه به اعتبار پرولتاریا اون طبقه ای که هیچ چیزی ندارد جز بازوهاشو و بنابراین میره انقلاب میکنه قدرت رو به دست بگیره و جهان نوین رو میسازه که این هم باز از نظر من بسیار بسیار در واقع افسانه سازی در اینجا وجود داره بعد انتقادهای گوناگونی در این زمینه نوشته شده در زمینه جامعه شناسی در زمینه سیاسی در زمینه نفی در واقع کل جامعه به منوی اینکه اونها همه ستمگر هستند و فقط طبقه کارگر هستش که خوبه هستش و اینکه نوعی میتولوژی به قول طبقه کارگر به وجود که این طبقه چون هیچی نداره و در واقع رهایی بخش جامعه بشری خواهد بود معلوم نیست که طبقه که به صلا چیز جز قدرت فیزیکی بازوهایش نداره به چه دلیل الزامن باید تبدیل بشه به نجات بخش به نوعی در واقع امام زمان طبقاتی در اصل جدید این معلوم نیست یه نوعی در واقع افسانه سرایی که در این ذهن به وجود آمده و به این ترتیب ترسیم میشه آه آه مراحل بعدی و یکی از جمله های معروف کارماش این هستش که پروتاریا چیزی ندارد از دست بدهد جز زنجیرهایش خب جز زنجیرهایش از دست نمیدهد یعنی چی خب خیلی پویتیک شاعرانه هستش بلیکن آیا با واقعیت ها نسلیکی هستش یا نه آیا اون پرویتاریایی که در شرایط بسیار سختی داره زندگی میکنه و با چرخ و های ماشین درگیری داره به چه دلیلی تبدیل میشه به یک طبقه آگاه نجات دهنده بشریت و غیرزارک که اینها در واقع نوعی میتولوژی صورت میگیره اسطوره سازی در واقع صورت بگیره حال آنکه قواعد اجتماعی طاقت پیچیده تر از آن چیزی است که عملا کارماکس عزیز مطرح کرده بود و اینها این اشتباهات عملا منجر به این میشه در برخی از نظریاتش مسئله تئوری مربوط به دیکتاتوری پوروتاریا رو مطرح میکنه و میگوید چون برجوازی خود دیکتاتوری هستش بنابراین کارگران دیکتاتوری خودشون رو باید داشته باشن و به این ترتیب عملا توجیه یک دیکتاتوری میشه و عملا خار میشه ماره ابر به سللا دموکراسی رو امر آزادی به معنای مدرنیتی خودشو و اینکه در جوامی دموکراتیک نیست جلوه های دیکتاتوری باشد برای وجود دارد ولیکه اینکه همه ویژگی‌های این جامعه مدرن مربوط به لیبرالیسم سیاسی رو با یک جمله محدود قضاوت بکنه که این یعنی دیکتاتوری و این دیکتاتوری بد است ولی دیکتاتوری خوبی شما داریم که اون دیکتاتوری ما پروتاریا هست حالا معلومنی چرا دیکتاتوری بورجازی بده ولی دیکتاتور پروتاریا چون هیچی نداره اون خوبه میشه ولی به هر حال آنچه که کارماکس عزیز گفته بود عملا به تحقق نرسید به این معنا که اعلام کرده که در کشورهای پیشرفته صنعتی این انقلاب روی میده که روی نداد و آنچه که هم به ها روی داد از زمان انقلاب شوروی و لنین عملا ما رفتیم به سوی چی به سوی دیکتاتوری های توتالیتر که یکی از های بزرگ جنایت در تاریخ بشریت هست بنابراین این خیلی نگاه خیلی کوتاه و با سرعت نسبت به چی نسبت به از نمودیتون که نگاه کارماچ هستش که کارماچ باید آرا آیا باید اون رو خوند؟ بله حتما باید اون رو خوند. جز برنامه های درسی دانشگاه هست و بخشی از کارهای درسی هم در دانشگاه هم اتفاقا توضیح مکتب او هست مسلمه مسلمه ولی در انحاد با فاصله باید خوند یعنی اینکه نگاه ایدولوژیک نباید داشت خودتون رو در بند ایدولوژی و اینکه ماشیس برابری به دانش هستش با این گونه در واقع گفتمان ها نباید در واقع وارد شد به خاطر که بسیار خطرناک هستش بلکه کار ما شد عنوان یکی از متفکرین به جهانی باید خون ما همون گونه که اگر رو میخوانید همون گونه که دکارت رو میخوانید همون گونه که ارزم وجورتون که اسپینوزا رو میخوانید همون گونه که آدم اسمیس رو میخوانید همان گونه که ریکاردو رو میخوانید اینها اندیشمندان بزرگی هستند که در زم دارای خطاهای گوناگونی بودند و کارماکس هماننا جنبه در واقع ایدولوژیکیش و رابطش با اجتماع رابطش با عوامل اجتماعی بود که یک بعد دیگری ببخشید و او میخواست جهان رو درگیر بشه تا اینکه جهان رو تغییر بده ولی کم برها دیدیم که متاسفانه جهان تغییرات ایدهش به وجود آمد ولی که این تغییرات البته با تلای شدی های دیگری همراه بود البته کسانی هستند که میگویند که آنچه که بعدها انجام گیر ربطتی به کارمااش نداره بله بحثیاد من خودم خوب میدانم ولی که بر حال دیکتاتوری پروتارییا رو کارمااش مطرح کرده بود. این یک واقعیت داره و این یک خطای بزرگ هست و بر تئوری کارمااش در ارتباط با عرضم حوزهتون که طبقه کارگر و ارزش اضافی، امروز دیگر از نظر جامعه شناسی های گوناگونی که وجود دارد و همچنین تهوری های اقتصادی که امروز در این جهان به وجود آمده است از نشاندنده این استش که همه جنبه های کارماش درست نیست ولی پیشنهاد من این استش که کارماش رو بخوانید بدانید در زم بسیاری چیزهای نوین می تعمیق شدن درک خودتون کمک خواهی کرد بله ما با اندیشمندان به شکل در واقع اندیشمندانه باید دفتار بکنیم با اندیشمندان بزرگ که تأثیر برجسی در تاریخ بشریت در تاریخ افکار در کشورهای گوناگون به وجود آوردن با اینها باید یک رابطه دیگر که همون رابطه خیرتمندانه و با نگاه باز، با نگاه نقادانه هست، ما باید نگاه بکنیم و فاقد از شیفتگی های یک یک‌جانبه‌ای که بسیار خطرناک هستند. این هم صحبت هایی بود برای امشب. امیدوارم که دوستان عزیز خسته نشده باشید، امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری بکنید. نکاتی رو اگر خواستید با من در میان بگذارید بنویسید در همون پایین همین برنامه اگر هم امکالش نبود برای خود به سلام مدیریت رسانه میهن بفرستید دوستانی که به این مطالب رو برا دریافت میکنن من رو در جریان خواهند گذاشت و فقط نکته آخر عزیزان من یک نکته آخر این هستش که بارها گفتم کتاب های من چهار از این کتاب ها که بروید روی نشر مهری نشر مهری که در انگلستان هست اونجا در بخش تاریخ و نقد به کتاب های من میرسید که این کتاب کتاب‌های کتاب چهارگانه در اونجا هستش و بر اساس وعده و و به هر حال گفته ای که ناشر گفته بود این کتاب ها بخشی از این کتاب ها به شکل رایگان در اختیار شما از می تواند قرار به ولی کن به ظاهر به این ترتیب است که باید وارد بشوید و تا اینکه اجازه توسط خود ناشر به داده شود به همین ترتیب مستقیاً نمی کتاب پدفیی رو داشته باشید. یک این و بالاخر نکته آخرم این هستش که کتاب آخر من توسط یک نشید. ناشر دیگر در عرض موضوعیتون که در آلمان به نام نشر فروق منتشر شد تحت عنوان به بحران بزرگ زیست روم جهان و ایران کتابی بسیار عمیق هستش حدود 500 صفحه است و این کتاب یکی از نقشای مهمی که داره این هستش که نظریه جدیدی رو تربیت بکنه برای فهم محیط زیست جهانی و همچنین محیط زیست ایران و تمام فجایعی که از جانب جمهوری اسلامی به وجود آمده است و این کتاب اگر هم بخواید بروید ببینید که الان همین از دیروز در واقع در به سلام مرحله فروش رسیده و بنویسید فروق بوک به انگلیسی فروغ بوک و می توانید برید روی بسیرا سایت فروغ و در اونجا کتاب من رو روی بسیرا بخش فریم می کنم و, و سایتشون هست و کتاب من رو در اونجا ببینید اگرم تمالی داشتید که می توانید تهیه بکنید و بنابراین اون چارتای قبلی به فارسی نشت مهلی این پنجمی که خدمتون از کردم به انگلیسی فروغ بک و بنابراین وارد سیستم می شوید. این هم بود نکات خبری که در این زمینه داشتم و مطمئن باشید عزیزان من من در زمینه کتابهام هرگز هرگز ده شایی در واقع به دستم نمیرسه و نخواهد رسید و آنچه که از طریق فروش اینها به دست خواهد آواد بخشیش با به خود این ناشرین هستش و بخشی دیگری که میماند بر اساس قراری که گذاشته شده به دست انجمنها و اینجاهای محیط زیستی یا اجتماعی خواهد بسید بنابراین من احتیاجی به این پول ندارم فقط همین حقوق دانشگاهی من مرا کافی است و پس بدانید که اگر من این خبر رو خدمتون میدم و میگویم لطب بکنید و این کتاب ها رو نگاه بکنید به خاطر خبر به خاطر انتشار خبر مربوط به کتاب هست و به خاطر این هستش که کتاب من هم نیز مانند کتاب های دیگر عزیزان خانده شود سپاسگزار هستم تا قرار بعدی ما در هفته دیگر سپاس.